0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。哇，中美这个新一波的呃 iPhone 呢对决，华为呢开打了哈。呃，华尔街日报呢。引述知情人士的消息透露，大陆呢方面呢已经要求中央政府官员不得在工作中使用 iPhone 手机，还有其他的外国品牌的资讯设备，而且也不得将他们带入办公室。哈，呃，而且他这个不止哈，就说不只是 iPhone 的这个手机，还有呢，嗯，大陆已经下令了哈，中央政府跟机构跟国企在两年两年内。必须要将外国品牌的电脑、作业系统、办公软体呢，全数替换为本土产品。这个部分呢，当然就是担心说，嗯，他们的这个技术呢，也他们的这些资讯啊等等呢，也会外泄哈。可是呢，就正面的哈，对于不不让大家用 iPhone 手机，公务机关这些 iPhone 手机这件事情呢，对于呢，即将在九月。呃，十三号就台北时间了啊，当然也是北京时间九月十三号的凌晨一点钟啊，在美国时间呢是十二号，呃，开卖的 iPhone 呢十五， 15, 哇，是一个重大打击啊！所以这个消息一出之后呢，嗯、呃，苹果手机呢，苹果的股价呢，啪就应声下跌啊，嗯、呃，这个时候呢，《华尔街日报呢》呢披露这个消息。然后 iPhone 跟这个华为呢正面这个对打，我觉得对于这个 iPhone 来讲呢，这也就是对于中国的这种反制手段来说的话，这也就是刚好而已啊。因为呢，事实上呢，呃，美国啊，在这一过去的这一段时间以来，大家都已经看得非常清楚的啊，打压这个华为的五 G 啊，打压这个中兴科技，然后这一次呢，华为呢出了这华为呢出了这个品牌哈、啊，现在呢，在这个中国呢。呃 ，Mate 六十这个 Pro 哈，在中国呢引起了这个疯狂的呃华粉呐、啊、花粉们呐、啊、民族主义的这种哇，这个高高的这个追求哈，就是爱爱国呢，用这个华为哈。但是呢，就是虽然呢说它的它的不管它的科技的含量、科技的程度呢，我相信呢是比不上这个苹果的哈。但是呢，在这个呃被被这个中国呃，在被美国打压这么长的一段的情形之下呢，华为呢能够这个结合中心呢自主研发呃这个手机呢，这对于广大的这个中国民众来讲呢，就是出了一口气。呃，中国的官媒啊，《经济日报》呢倒是评论的非常的客观啊，他说呢，青州已过，说青州已过万重山，或许还。为时尚早哈，然后呢，他就是在讲，就是说华为的这个手机啊，现在呢外界呢大力的这个吹捧呢，但是呢，官媒这个经济日报就说说青州已过万重山，或许还为时尚早。他就是在呼吁说，打压的时候呢不能气馁，取得成绩的时候呢也不能够自满哈，还需要付出呢更多的努力，以技术创新为根本，持续投入研发，加快技术攻关啊，掌握更多的核心。技术和专利才是提高产业自主创新能力的和竞争力啊，呃，大陆的这个官媒呢，在这个时间点上呢，呃，发表这样的评论，真的是非常的难能可贵哈，呃，也不要让这个呃，国内的大陆这个国内啊，呃，这种气氛呢，太过于太过于就是民族主义的这个气气势哈，就。太过于膨胀了哈，这个对于下一阶段的大陆的自主发展，特别是在这个高科技上面呢，是不利的啊。我们看到呢，美国呢，在过去的这一段时间以来啊，虽然说美国这个商务部长呢，雷蒙多呢，到这个北京去访问哈，但是呢，他一回去了之后呢，因为呢，华为呢，就选在这个同雷蒙多访问北京的这个同一天呢，推出这个呃 m a t 60。六零 Pro 哈，所以呢，华雷蒙多呢回到这个美国去的时候呢，还是在一直强调呢，对于高在高科技上面啊，对于中国呢，必须采取这个限制啊，这是基于这个国国家安全。但是呢，他另外一方面呢，也显示出呢，呃，美国呢，他实在实在是脱离不了这个呃中国的市场的，所以他一再的强调说，呃，我们没有要脱钩，我们没有要脱钩哈，呃，他呃就说。美国的啊，美国的这个企业呢，一再的这个反应哈、啊，他们需要呢，呃，在中国呢是拥有软实力的哈、啊，所以呢，美国在北京之间保持稳定和务实的关系呢，是相当重要的。华为的手机，呃，苹果的手机呢，就是最很重要的一个例子啊。苹果呢，在大陆呢，苹果的手机呢，是它主要的。呃，市场之一不只是苹果手机啦，还有苹果的相关的这个周边的产品，它的电脑啦啊，它的这个 iPad 啊等等等等之类哈，呃，占它的总收入是百分之十九哎啊，而且呢 ，iPhone 呢在大陆的高阶智慧手机的市场呢还是占有这个主导地位，所以说这个美国的这个商务部长，他就他的最重要的任务就是要帮这个、呃。美国的这个厂商做生意啊，要推销这些产品啊，哈，所以呢，他就一再的强调，就是说啊，我们没有要脱钩了，哈，这个美国的企业品牌呢，在中国呃拥有这个软软实力，所以呢，美国和北京之间保持稳定和务实的关系是重要的。但是對於，对于呃中国来讲，嗯，你美国呢，其实就说实在的，就是说一套做一套了，哈，呃，摆明着像比如说。呃，施加在从川普时期的时候呢，就施加在呃中国的这些的关税，到了拜登的这个时候呢，到目前为止呢，还是有很多的，还是有很多的这个事项，还还是没有，还是很多的项目没有解除啊。那即便这个雷蒙多呢，他说。这些都不是我不都不是川都不是我们这个拜登政府任任内做的，但是事实上是川普的川普政府做到现在，呃，你的贸易代表署这个代表呢戴奇啊，他到目前为止呢还在这个呃检讨，还在检讨这个项目啊，呃，从这个、呃、川普呢二零一八年到二零一九年期间的时候，在三零一条款的这个调查里面呢，就说这个中国盗用这个美国的智慧财产，强制美国公司呢。呃，转移敏感的技术有 3,700 亿美元的数千种的中国进口的商品呢，去克征了关税了哈。然后呢，所以呢，中国的商务部长王文涛在见到这个雷蒙多的时候，就说美国对于中国进口寄出的三零零关税呢是歧视性的啊。就说在美国的部分呢，商务部呢跟这个、呃、贸易代表署呢，它它本来就是一个呃鸽派跟鹰派的两个不同的。呃，角色啊，这个、呃、商务部呢要做生意，做生意卖美国产品，卖美国产品。可是呢，这可是呢，这个拿拿这个关税呢当做工工具呢，就是贸易代表署的在做的这个事情啊。但事实上呢，川普呢，呃，任内呢开始寄出的这个三千高达三千七百亿美元的这个数千种中国进口的商品去课征关税，其实对于。美国来讲是不利的哈，你并没有从这个客观税里面呢得到多大的好处。然后呢，在这个中美贸易战打得这么如火如荼的这个情况之下，你现在呢，你要说把这个、呃、供应链呢、啊、生产链呢拉出这个、呃、拉出这个中国，然后那不是中国的很多的厂商，其中也包括呃台商，他们就到这个越南到其他的地方，它其实就洗产地啊。然后你客家你克争的这个、呃、关税的这个结果，你美国的这个呃民众呢买不到便宜的商品，那吃亏这个倒霉的还是什么？还是美国的这个民众啊！这个中美的科技的竞争以及这个中美贸易大战那个打到现在啊，然后又再加上呃俄乌战争的因素的影响啊，这个美国的反中的情绪很高涨，其实。最重要的一个根结点就在于是这个全球供应链呢，它已经被美国给打破了哈。从川普时代开始呢，它就哎。欸这 WTO 的这个体制是美国建立，这美国建立起来的啊。他们呢后来呢，虽然说好像仿佛如同大梦初醒般的觉得说，呃，你拉这个呃中国呢进入到这个 WTO， 你希望从这个自由开放的这个经济的这个市场呢，能够呢呃改变啊这个中国的这个政治体制，但是中国人，中国人赚钱很有本事啊，他在这个统治上面也是很有本事的。你今天呢希望说。要要从这个呃经济体制里面呢去改变啊经济，然后来去改变它变民主化。呃，从过去到现在，这个美国人就知道他们自己错了嘛哈。那错了呢，就回过头来呢，呃，当大陆呢呃发达起来了之后呢，呃、啊，美国呢又经经过了几波的这个金融风暴冲击的时候呢，发发现啊苗头不对，情况不对了。好，我们现在呢要来赶快。打压这个、呃、崛起的这中国，从美国的这个、呃、战略利益来讲的话，其实美国的做法呢一点错都没有哈。其实呢，美国呢，呃，他他更应该要早。如果从美国的利益来讲的话，他早就该做了。好，就是说从这个奥巴马时代的开始，就有非常多的，就有非常多的这个科学家呢，其实不停的在这个、呃、提醒啊。呃，这个美国哈、啊，就说中国呢，他在不管是五 G 啊、机器人呐、啊、这个地方呢，是发展的非常好的。但是美国那时候在忙着处理自己国内的这个事务哦，然后又是金融风暴，根本无暇顾及啊。他等他醒过来的时候呢，已经超前了哈、啊。所以华为就是这样子哈、啊，华为呢啊，这个、呃、很厉害哈、啊，取得了在五 G 上面取得了多少的这个专利啊，然后所以呢，他就是被变成了是。呃，美国呢，第一个打压的这个对象啊，可是呢，当你这个美国呢，你去拆，你去拆毁了这个全球全球化啊，然后这个全球这个供应链，其实你也救不起，你也救不起你，你不管是汽车工业啦，或是你已经早就没有的这些什么半导体，你也救不起这些来，他那个袖带。他那个是救不起来的。你今天呢？你要让这个呃汽车的这个工业在这个美国复苏，你要花多大的这个成本，多大的这个力量啊？啊啊！你现在呢？可能你可以到这个呃他们有案外包哈、啊，包括这些汽车产业，你到墨西哥去。然后，可是你你也救不了，你也救不了这个呃，你在美国已经是因为呃这个这是这个全球化嘛，是大供这個、大供应链的大转移的。这样子的一个状况啊，嗯、呃，美国自己的问题太多太多了哈，它的基础建设各方面呢都是非常非常的非常非常的远远不如这个、呃、中国大陆的啊，那呃，但是呢，他现在呢却是掌握了这些高阶的这个技术哈，它就是要去掐住这个中国的脖子啊，在这个呃八月九号的时候呢，拜登才签署了这个行政命令啊。呃，从过去的不管是设备哈，在过去呢，它是限制这个半导体的这个设备，它到半导体的设备啊、人才啊等等的这个之类呢，它这个八月九号的这个命令呢，是进一步呢就限制投资啊，它限制这个美国的创投和私募基金呢去投资三大项哈：半导体、微电子、量子电脑和人工智慧。哈。所以你就知道呢，下一阶段的呃竞争的焦点就在这里了啊。那呃，这些都是摆明的这个在台面上的讯息了。所以说，呃，大陆方面当然就是要接招啊。这个大陆的工业和信息化部呢，它在五号呢也就发布了《电子资讯制造业二零二三二零二四年稳增长行动方案》啊。它里面呢要推进五 G、智慧网联汽车、新材料这些的新兴产业呃发展，要。那这个新一波的引擎，它也针对的就是人工智慧、人形机器人这些的未来产业啊。嗯，谈到这个 AI 的这个部分呢，这个高阶的这个运算呢，就是就是关键了哈。所以说，我们这个台湾之光这个辉达呢，它为什么这么的夯呢？关键就在这里哈。这个新一波的这个大战呢，从这个进，从<笑>这个公务机关呢进这个 iPhone 呢。开始打起呢，现在呢已经进入到下个阶段了。欢迎回到《飞碟午餐》，我是尹乃金，好，这个热腾腾的新闻人物啊，<笑>呃，钟小平议员呢到我们这个现场来了啊，欢迎这个小平
1: ，是谢谢乃金，谢谢乃金，我我是你粉丝啊。
0: 好、嗯啊，谢谢谢谢，不、嗯、要这么客气，哇、嗯嗯啊，这个、嗯、昨天呢，这个国民党这个中常会呢，呃，通过啊，要这个提名，呃，钟小平呢参选。这个中正万华的立委啊，哇，这这个才才这样一宣布啊，那应小维议员呢就说
1: 我要参选到底，来怎么办？呃，当然要化解了，团结很重要了。然后这个是当初黄丽与锦如主委做的内参民调，我们跟士林北投就陈崇文跟张志刚一样，本来是不公布的，就是一个内参哈、哦，就征召区。我简单讲，嗯，然后当初那。那个徐宇珍主委啊，找了九家民调公司名单给黄吕主委，他挑了两家，嗯，好、啊、然后就做这民调，然后哪两家也他也没有公布，那那监听也都不能监听啊，现场等等啊，就是派人啊干嘛，反正都照台北市的主委去做，就是我们三个是完全没有办法智慧这个事情的，那最后就做出来了，那拖了两三个月啊、呃，然后也也因为郭兆安的要求，温传会也公布了。
0: 嗯，郭昭言、哦、对，所以他,他要求嘛，嗯、对对对对他昨所以他公布了公信力民调、点通民调，呃，所以有三家，对对,对两，两家两家两家、啊，就是公信力跟
1: 点通两家两家，就平均加起来除以二平均嘛，嗯，对啊，那结果就是我胜出嘛，嗯、那那朱立伦我应该照民调的结果程序来嘛，对、啊，嗯。
0: 那呃，但是现在没办法，因为这个应小维还是说他要参选到底，然后他还说你这个三进三出这个国民党党怎么可以提名
1: 这样子的人呢？嗯，那每个人的有说法，我不评论了，反正他反正他现在的说法是这样了。那我们还是要去慢慢去化解。可
0: 是你三进三出，国民党也是事实啊
1: 。三进三出，那看怎么进怎么出嘛，这很重要啊。这、嗯、国在国民党你面很辛苦，被打压的很厉害了。嗯，对啊，这细节都不要讲，这时候大家要团结胜选了、啊，也受了很多委屈了。可是这
0: 个细节虽然是、嗯、实在是不能不讲哈。嗯、呃，因为呢，呃，我就说只要这个去查这个呃，钟小平在国民党的这个争议哈，嗯，我。嗯，我很我我举个很简单的这个例子啊，就是你当时呢，嗯、呃，被提名的这个二零一三年三月的时候哈、啊，那个时候呢，国民党呢就这个初选嘛，台北市长这个初选哈、啊，嗯，你蔡振元、丁守忠，还有钟小平、连胜文呢，嗯，都去登记哈、啊，对，那个时候就还就是现在的候办的这个发言人呢，黄子哲，嗯，他是国民党的内湖轻工会会长呢。他上的时候说：“你涉嫌贪污治罪条例，嗯、哈、嗯呃，你恐怕呢就违反这中国国民党员参加公职人员，呃，选举提名办法排黑条款，这质疑你参选。”那不是
1: 早就无罪定谳了吗？嗯、<笑>是不是 ？OK
0: 。所以说，这个对于。你这个过去的这个争议，你在这个选战开始的时候，其实是不能不面对的
1: 耶、嗯。应该这样讲，你要怎
0: 么去排解呢？
1: 应该这样说哈，这个四年前我开了两万三千六百票，就是国民的国民党第一高票嘛啊。其实大家都清楚啦，那个官司早就无罪定谳了。那基层我们也很认真嘛，嗯、在,在做事了，所以这个我认为不是什么大问题了
0: 。那这样子有呃，有人
1: 乱讲我就提高嘛，对手。就这么简单。可是他
0: 这，可是你现在的，你现在面对的是你的同志啊<笑>。对。就说小薇的这个部分呢，你有把握，你要怎么去化解吗？我们尽量
1: 去化解了，嗯，因为我们也谢谢应小薇跟郭兆云的承让了啊。虽然我们侥幸胜出了啊，就就是三十八发平均数了，所以还是要团团结是要花很多的这个心思的，也要花很多的精神，也要花很多的诚意哈、啊，来化解才能赢了，对吧、啊？
0: 呃，这个团结跟化解的责任是要交给这个呃黄丽锦如主委呢，还是交给党中央呢？党
1: 中央、地方台北市党部，我，呃，我觉得都很都必须要这样做。对
0: 你什么时候接到这个党中央的通知？呃，明天，呃，昨天,昨天,昨,天昨天的会提名你。嗯
1: ，呃，大概昨那个昨天前前天前天我接到我们选动部的那个的主任选举动员、嗯，就是主发会的选举动员部。呃，主任通知叫我穿白衬衫、牛仔裤去。
0: 对，因为昨天呃，蒋万安市长没有到嘛，他
1: 有个他答应来，可是有很重要的会议，他非主持不可，他有跟黄建庭局长请假
0: 。对，你会不会担心说，呃，如果最后呢，像这个应小薇，小薇那边还是没有办法，呃，没有办法这个协调好哈。对，然后他最后跟这个党中央报备参选的话，呃……对于你第一个，其实报备参选还算好的哈、啊，报备参选还算好的。他如果说是党中央不肯啊，把他开除了党籍，他坚持参选到底的话，那这样大家不要选了嘛，那不就是保送，<笑><笑>就是保送，就是保送吴佩益啦，<笑>民进党的吴佩益。因为一
1: 定，因为文传会主委讲了嘛，哈，嗯、就一定哈，就是不可能接受报备，嗯、因为只选一个，不能两个的选嘛，对吧？然后就等于报备就等于提两个了嘛，那都不可能的事情哈。是一个中国政策，不能两个中国嘛<笑> ？OK， <笑>然后然后，所以我尽量化解了。当然他，他选他他选到底啊什么，然后有党际处分都不好了，那都是大家破坏和谐嘛。嗯,嗯，那还是要努力化解了
0: 。这个月呢，习近平。议员的风格呢？哈，他其实就是非常敢言哦，然后也很敢冲哦，然后呢，很勇于提出一些很惊世骇俗的这个主张。我说对国民党来讲哈，就是杀国民党内的大佬或者这些呢，也都是不手软的哈。你看他在这个参、呃、选这个中国民党党主席的时候呢，他就说世代交替。好，我如果当选的话，我就要开除联战的党籍。为什么？
1: 那个时候了，就是那个时候，为什么有这个事呢、啊？就是那时候应该十月一号他们国庆阅阅兵吧？我说对岸，然后那个对准台湾的飞弹经过阅兵台，那连站在上面那受邀
0: ，不是他们国，好像不是国庆，不是国庆阅兵，反正反正就一个反正一个是反正一个是展现抗战，不知
1: 道多少啊。OK， 反正一个一个活动了、啊，哎、不见得是他国庆啊，不见得十月一号国庆了，有反正就一个就是那个对准台湾的飞弹那种武器也是经过、嗯。嗯然后好像秦金生还也是清明党的代表，就借故上厕所尿遁嘛，对不对？这个是对
0: ，就是当时的时候呢，宋先没有去，他那好像是抗战，他抗战多少周周年啦。哈？我记得是一个大的这个大的活动,、嗯的活动嗯嗯，然后连先当时就是答应他要出席，他就出席了、啊，然后宋先呢，这等于是说临阵呢，哈，临阵呢就没去哈。然后由这个秦金生秘书长就代表参加啊，然后呃。一开始的时候呢，呃，据我的了解了哈，秦医生还不准备要出席。可是你知道这种大的活动呢是很难的哈，呃，反正他就去了。上了车之后呢，等到在这个、呃、在这个观礼台这关键时刻，他就竟然尿遁了哈。所以你说，你说你是因为。连先出席那个大的这个活动，所以说你才说要开除他的党
1: 籍，嗯，那是一个政见嘛，对不对？嗯嗯、当时的、嗯、我当时的情境嘛、啊，嗯，那我这个想法，因为我们在国民党里面苦啊，我再回到三进三出，嗯，因为国民党是右派政党，可是偏偏我就留着左派的协议
0: ，那、嗯、你<笑>你也你也,你也太抬举你自己
1: 了，<笑><笑>左派的左左派的协议就是右派，就是统一比较右派，我讲意识形态，<笑>那左派协议就是其实本党是一个中间偏左的政党，当初。都慢慢变了嘛，
0: 当初啦，啊這個、当初、呃、当初是这样，对、呃、啊，对啊，当初所以那国父、欸、好总理创建的时候，欸、没错没错，对啊，是是是。那那我们
1: 国民党的票三分之二是维持现状派、嗯，三分之一是统派，大概讲国民党的分配、嗯嗯。那我就是中华民国派，就无可救要的中华民国派哈。所以在跟整个的国民党里面的大佬的想法啊等等，我觉得也不太一样
0: 。嗯、我,我觉
1: 得中你要中华民无可救要的中华民国派。你就要为中华民国付出，就是我们的、嗯、我们的言论啊等等，公平正义，中华民国派，这是我的信念。你不管对或错，这是我我相信的东西。那你相信这个东西的话，在党内就很苦。嗯，然后因为跟所谓的主一些大佬的想法比较偏统派就不一样。那公平正义，那我们是有什么力量啊？所以公平正义是要付出惨痛的，是是粉身碎骨的，在一个。一个右派政党里面，所以我们活到，所以我感谢两个人呐、啊，一个是赵老康了、啊，三十年前提名我选新党的议员在，在在中和当选，那一个是这、就是同桌专案，朱立文，朱立文比较相对年轻的六十岁的主席就比较开放，比较包容，就就你就回来吧，<笑>哎，同所谓的同桌专案了、啊，<笑>那谢谢这两个人呐、啊，这两个算是政治上的恩人呐、啊，就跟你讲。<笑>嗯对我这个人，所有人上前不会讲说“恩人”这种字出来，我这就是、就是我的风格，我就讲就讲了，我想什么我就讲什么，对。
0: 是这个、呃，我刚刚找了哈，对，没错了，我记的记忆没错。连战那时候呢，就是出席呢，嗯、呃，这个抗就是抗战了哈，这个战争胜利七十周年的阅兵仪式了哈，并不是在十一的这个、呃、国庆了哈。好，那我们回到这个、呃、回到这个选举哈。嗯你也知道大家在这个政坛呢这么长的时间哈，就是所有的东西呢都是要还的啦呵呵。所以呢，在这个过程之中呢，发生的任何的这个事情呢，到这个选战的时候呢，也就是大家呢来算这个总账的时间了哈。比如说，你也曾经呢在，你也曾经呢说要把这个万华那边的游民呢，通通都迁走哈。你这个它是你的选区哦，嗯，那你现在怎么去面对这些问题呢
1: ？嗯，这个是历史共有，我跟你讲，嗯、这个、这个、真的是我很恨一个人这件事，那叫陈水扁。今天你不可能再设所谓的性专区等等，可是有的拆掉就躺龙马蜂窝。你还记得以前有工餐管理？对，我那时候我新党，我还当党团召集人，我还请他们工餐吃饭啊什么，嗯，关节啊什么，我那我都
0: 还在，我在我在中国时报当这个记者，在<笑>在大理街那边，我们大家很。就那个区域是很特别的，是对是、嗯、啊。好、嗯、那你现
1: 在你把它废掉了，废掉了，全部变私仓、嗯、变卡表，毁灭了万华。错误的真是比贪污更可怕，这第一个源头。第二个，当初马英九非常好心，盖了一个雕梁画栋的龙山市站捷运站，你看到那个那个啊那个造型，对、嗯，就下面全部睡油面。现在。<笑>所以，所以呢，我真的主张哈，要改变万华。然后一定容积要放宽，然后变新房子一栋栋出来，你要让这个地方高级起来，啊！第二，我真的主张，当然就是我我我是我是市长，我敢拆，可其他市长没有一个敢拆。龙山市的雕梁画栋的那个那个那个围墙啊，捷运站通拆掉，而且里面那边做一个做一个为世界国际观光客铺路的龙山市一个国嗯那个是国定古迹哦，全部做大型停车场。你要改变它，就这样，然后游民呢在那边，而且游民哈、啊、一群假仁假义的人，给钱，游民还挑便当吃呢，排骨饭吃什么吃饭不吃，知道？因为给的物资太多，而你的物资而台而变成我们听过什么什么稻米的集散地，什么集散地对不对？哎我们变游民集散地，就全部的业障都跑到跑到万华来，其实绝大万华在地的很少很少，嗯、就是外地跑来哈，那、嗯嗯嗯、变成。一个晚上一百多个游民在那睡觉啊，等等，这个这个地方就就毁灭了嘛。然后有些人就给钱给便当什么，通通这些人都都要有出来，就是社会局这些人都不能给钱给便当，统一统一窗口管理。游民要分期分类，生病到和平医院去治病，然后人回归家庭、回归工作岗位的是上策。就那剩下游民就会剩几十个，嗯嗯、你在那里你在题外，我大胆讲，嗯,嗯在题外什么地方让他们能够就是一个组合屋，也合乎走水利法等等。一定要离开那个地方了，你你不离开那个地方，万华就毁灭了嘛。这这个所谓的蒙贾公园那边，所以这个我讲那个方法都是对的。可是这个我们我们觉得可怕的是，对的事情解决问题的事情，大家觉得你是异端，这很可怕，你知道吗？所以公共政策是不能讨论的，假仁假义，然后不能赶的，人要救的，游民是不理他的，让他这边烂，其实蛮可怕的，真的。
0: 你这次还会提这个政策吗
1: ？我会，当然会提。会，而而且我认为。我我讲大胆的政策，你要弄提升产，我也没问题，你就盖个五十层楼的一个标的，你要让万华很高档，游民就就会离开。举例说对面那边那个蒙仔公园，弄公园也可以，一栋大楼也可以。对面那个十二楼的那个叫做区公所哈，也拆掉，真的也盖个大很很高，就是你万华的这种高档的元素一定要进来。我举例说了，万华，我觉得万华就是巷子里面多。大小便嘛，你晓得幽米啊什么？那泰顺街为什么不会？嗯，因为那边住的都是台大教授、师大教授，就就是让让人民自你努力让他高级起来，让人民自律有自尊心也是很重要的事情哎、欸。
0: 但是，就说当然啦，就是呃，你可以提你的这个证件组装，但我们也知道，就是说游民的问题不是这么好处理的哈。呃，可是呢，大家也可以去看看，就说在台北车站呢，它周环绕的这个台北车站也是非常多的这个游、呃、民在这个居住。不过。这个作为钟小平的这个参选的这个证件，呃，你当然可以提了哈，你可以提了哈,哈，然后看能不能够得到这个大家这个著名的选民的认同才是最重要的嘛哈，这、就是第一个。第二个就是说，哦，这个你参选呢，然后就有就有这个挂出这个呃白布条哦，这个民进党台北市议员刘耀仁他在脸书呢就贴出一张挂着本里拒绝钟小平参选立委，他大概配。他不知道为什么，他是故意的吧？哈，把“邓小平”的“中”呢，“金重中”呢写成“金同中”哈。对,對、哦，你说他就是支持林长佐的是吧？是
1: 这样，就当初他们刘耀仁就是每天骂我也也，反正都告来告去。那是我罢免林长佐嘛，跟整个民进党对抗的时候，刘耀仁那个时候就是第一次开始上新闻，因为他还很少上新闻、嗯，他就每天蹭在林长佐旁边，他常常有他的镜头。所以刘耀仁是反对攻击我最厉害的。然后那些就我是罢免，然后他是。他们是反霸免，反霸免的有些在地的理长啊什么反对我，我觉得这都是这个都是细节了，我觉得没有很重要，哎、嗯，对。呃，你
0: 对于你对于自己在那个地方的区域到底有多大的把握？哈，就是、说因为选这个议员高票跟这个单一选区，就单这个小选区里面呢，要选出这个一个一席立委，其实还是蛮拼的哈。对，更何况呢那边呢？那邊呢呃、啊，我们先不讲党内的问题了哈，因为党内问题刚刚已经讲讲、嗯、了啊。那、嗯、虞美人其实实力也不弱啊
1: ，不很弱，
0: 很弱吗？很弱、
1: 啊。<笑>我民调，我的民调大概三十多嘛，嗯、然后吴佩待二十五嘛，虞美人大概十五吧
0: 。嗯、可是你们两个的票源不重叠吗
1: ？虞美人的票不是只有蓝的票，因为他是绿底。是、啊。二零一六支持这个蔡英文，二零二零帮林场做站台。嗯，他他就有有一种那种假仁假义的选法，我就纯无党。然后黄珊珊跟他很好。然后，那个柯文哲在黄珊很很勉强的要求下，然后就说支持他嘛。可是他还不愿用民众党，他还嫌民众党的票腥臭。我觉得方向感，他就用纯无党。当初这个区呢，王志清要来，因为鱼美人来，等一下，等一下，等
0: 一下，等一下，好，<笑>这个你看周小平多敢言，他呢，我当然是到。<笑>我大概是第一次呢，听到有人这个讲这个虞美人呢，说是假人，假义的选法啊。然后我们从刚才的访问就知道，这个、呃、小平的这个风格呢，就是非常的敢言啊，有什么就说什么啊，就直接说、啊。我说我大概现在也是第一次听到说，哇、啊、你就讲这个虞美人选是假人假
1: 义的选法、啊。因为你你政治一定有意识形态，<笑>一定有方向感。你你到底你你要干嘛嘛？你到底是什么党嘛？你四不像嘛？是不是？不是就是。就他们对，因为什为什么他们假人假人选法，是因为第一个源于自己的自大，认为我什么票都要蓝的绿的什么。王世坚还让他，王世坚本来的万华选，你很清楚。对啊，对啊。可是选举不是这样的。他选举他是他是初学者，他是有幼稚园程度。选举当然要有个党的支撑，再弄其他票嘛，这才会赢，对吧？那你你根本你是一个水扶贫水根蔬菜，你又不像大树扎根，然后开花结果<笑>，不这样好了。这样子当然我也比较轻松，因为他不会选举。哎，对，不，
0: 这个也这也很妙哈、哦，就说在这个呃选的这个过程之中，我们可以看到呃，比如说这个黄旅主委呢。嗯，他们一开始的时候呢，比如哎、欸，希望这个韩冰出来选哈、啊，然后呢，其实他们也找过浅秋，哈、啊，也希望这个浅秋这个出来选哈、啊，然后感觉上好像就是不希望这个钟小平出来选，这个不不就是变成你最大的障碍了吗
1: ？是啦，就是那我也很客气嘛，就当然我们选过主委，有一些冲突，是主委五大概五年前吧，大家都要放下。然后我也我也我也很客气讲，也是真实的情况。我说台北市需要黄旅的，不是只有我这个小鸡嘛。然后这个第八席才提名嘛，但那那个那个徐小青就嘴很贱的笑我说你是万华吕洞兵八仙过海嘛<笑>。<笑><笑>然后对，小欣
0: 真聪明。我跟、我我跟他我跟他,我跟他,我跟他好了，反正我小欣真聪明。对,对，年轻人喜欢过我这样，我而且我对他们很
1: 好<笑>，嗯，我都会找人照顾他们，等等看本跟我借。但有些老的议员就。吃味，他很，他没那么乖，可是这就是世代，你知道，以前叫李庆安，叫赵老康，一个一代一代，你知道吗？这真的就他，他就轮到他们流行的怎样嘛，有时会啊，跟学校，军，所以我们就要照顾他们，所以我就有话说，<笑>所以他们的助理都。就希望六十岁的时候跟我一样，还帅帅的，还能打篮球<笑>，这<笑>等等啊。这倒是真的，是啊，这倒是
0: 真的。啊啊、哎，你真的看不出来六十。所以
1: 呢，好，<笑>那我我就因为我们跟他，他们没大没小，很可爱，我觉得。嗯、对，我、嗯、对大家看，因为他对我，他他喜欢你就没有距离嘛。我说徐小云、嗯、那边年轻。就是
0: 其实对于呃民意代表来讲了哈，<笑>就是选上他就是最实在的了哈、啊。是是是，就是你一个一个区域的呃这个选举市议员，然后到立委，就是天下就是这样打起来的哈、啊。特别是在国。民党，呃，现在当然台北市是蒋万安执政了哈，但是呢，打打到这个立委选战的话，这个没有中央支持，没有中央的这个资源呢，差太多太多了哈。所以呢，所有的这些呃地盘呢，都是要靠这个候选人呢，大家去打下一个天下，去打天下才能够这样子去巩固啊、哦，一个在野的这个国国民党了，很
1: 重要其次啊，对啊，是非
0: 常重要。就说呃，国民党在中正万华已经失失去了八年。这么长的这个时间、嗯嗯嗯，而且上一次这个林玉芳委员真的是非常的可惜了哈，他被这个郭董呢提名的这个人选呢也是给拉下来了哈，因为郭董提呃郭不不是郭董提名啦，郭董支持的人郭科联
1: 盟吧，应该这样讲，
0: 就是分就是分掉了他的票哈。对，好，那你现在呢？因为中正万华，我们知道韩总、嗯、这个韩国瑜呢可以有很大的影响力啊，北农在那边、嗯，北农在那个地方，嗯、他会帮你站台吗？会
1: 会会会会会等我我觉得有几几位很重要，两两两位最重要，好，就是总统是基本的嘛，母鸡嘛，好，我们看本要一起跟他一起放，跟侯友谊，你一定挺侯友谊哈、哦，当然当然，我我我你看，我我二,二星，当然、哦、你看电视上，就是、我,我都帮他讲，帮他猪跟猴讲话，一直讲、哦、一直讲，那个他
0: 这个。<笑>他那个发言人过去的这个发言人黄子哲这样子讲，你这个没有没有关系，不重要，这是这是不重要
1: <笑>。那个大男人男子汉，这小这是小枝小节，对赢那赢才重要好结果呢，重点是好，那两个人就是国民党基本盘要靠韩国瑜，韩粉真的很厉害啊。然后呢，台北市的基本盘跟中间选民要靠蒋万嗯，这所以这两个是最重要的，这两个对啊。
0: 那在这个呃选区的这个经营上面呢，你现在呢还是面对到，我觉得其实，在民进党这个部分来讲呢，啊，他还是有他还是有一定的这个基础啦，和这个实力啦。啊。虽然说你刚才对于这个呃鱼美人鱼姐呢，认为说她不会选举如扶贫般哈、啊，但是呢，无论如何，她吃的选票还是还是还是有点点中间啦、浅浅的、啊，她还是有很大的这个粉丝票啊。这个选票就这么多哈，其实这边拉一点，那边拉一点，你的机会还是你的机会还是还是很拼嘞，你还是要非常的非常的拼不不大大家
1: 对于中中华都误误解一件事哈，连蒋万都误解，中中华是蓝大过了一万多票，而且中中华这个地方从意识形态就本来就偏蓝，加上万华是全台湾七十三个最特殊的，因为万华受害过，万华是破口，对，那当初我发动罢免哈，我们很不团结，结果没成功了。然后最后也只有赵阿康来帮忙啊，站台干嘛干嘛好，那在万华这个地区，中正比较蓝，你很清楚嘛，对不对？对，就
0: 是青年公园那一
1: 带。青年呃呃，那、哎、万华是有青年公园，然后万华是以为比较热的地方。哦、中正万华对，中正比较中正文教区了，文教区了。嗯，好。然后罢免投票赞成罢免的常座比不赞成还是多六千的。万华只要小输，民进党就一命呜虎哀哉，何况小赢。所以大家对于中荣华有很深的误解。二，愚美人的票六比四，蓝拿六，那绿是四。中间他当然有他的知名度，他的形象哪一些，那些也不是蓝，不是绿，也不是我，也不是吴佩义。所以要这样看万万华中资的选举、嗯
0: 。因为这个万华呢，我最近注意到这个呃蒋万安呢，他对于万华的这些茶室啦或什么的，他们现在呢要要。要重新进行这个商业登记，是是，要让他们一些什么阿公殿啊，什么的能够
1: 尽量合法，尽量合法。哎、嗯嗯欸，
0: 我觉得这个解决的办法其实是很好的、欸。就是、说蒋万安呢，蒋万安的这个市府呢是有在认真的去面对、這個，呃，这呃万华这个地区。然后经过了这个疫情的这样子的冲，哎，这样子很大的这个冲击啊，是。然后过去呢，曾经被污名化的这些的阿公店啊、茶室，怎么样让它回到这个正常的营业区来？我觉得这是很，这个是，这个是，
1: 这个是非常重要，这个方向是正确的。对，第一，嗯、第一个他非常重视万华，讲完。第二个他，我的建议，因为我们对杜根很熟稔，建议他，他最近几会公布大幅放宽。柱根的容积哦，真的
0: 吗？是是是、oh, 是，那这个我我讲、哦、我讲概念给你，你台北、嗯、你
1: 台北市人吧？是
0: 是是，我台北市人住，我一辈子没你开过台
1: 北住、嗯。住三第三种住宅区，嗯，二二五就一平可以开二点五平，在台北市，嗯，住三的多少的比例哈、嗯？哦，是容积是台北市决定，不是中央。嗯，嗯新北多少你知道吗？我不知道、欸，三百。哦，那你那你再一句话。二,二五放到三百，是不是就多了三分之一
0: 了？对,對
1: ，那几乎都可以改建了。中央还需要好的立委去帮争取一下，等等好好，所以阿公店小的就地尽量合法。第二，那那个大街过去把它都跟成功的话，你可以把它弄成范围，有个距离，等等，你让他们是变成一个区。阿公店，而其他又享受豪宅的生活，这就是又有文化的特色，这就是个城市的概念，知道吗？对，它这
0: 是有个特，它就会变成是一个特色区、啊，是是。它还有一个很重要的就是观光区嘞，对。我不进去外面看看也很开心啊，对还有一个很重要的就是说，它其实不管是它在这个，因为很多店很老旧哈，它已经这个登记啊或什么可能问题，它的安全防护重视的好的话哈，比如说你不要突然的发生了一个什么。这什么火灾啦，或什么的，然后什么消防车也开不进去的话呢
1: ？巷道很窄，无舟街，什么你也开，对，那就会引发最麻烦的问是这样子
0: ，所以说你你是你到现在为止哈，你盘算整个的这个区域，你就这个圣贤来讲，因为大家都看这个中正万华嘛啊，然后士林北投，还有大,大同，大同对大同，那游熟会的这个区啊哈，游熟会的。你的张思刚，还有张思刚的这三个是监控选区，你自己怎么看
1: ？我的看法，我们跟他两个区监控程度不一样。嗯，我想，其实我先讲大盘。嗯，蓝白河的话，民国民党的地位就单独过半了。再回到万华，我讲那个一年以前，蒋万刚选完，对不对？黄珊珊强还是还是那个于美玲强？当然黄珊珊嘛，他是现任副市长嘛。黄珊得多少票？得了二十二十四趴，在万华中正那。他得二十四，原本的现在民调只有十几，黄山的民调都是二十几，然后陈志忠得了三十一趴，蒋万得了四十三趴，在万华中正的、欸，是，只是所以那个是那个大盘不坏，对不对？那时候不好选嘛
0: 。可是关键就在你刚才讲的嘛，蓝白能不能合？这
1: 是关键嘛
0: 。那如果蓝白不合的话，其实一刮大家一起死、欸，都刮掉，覆巢之下五完卵嘛。哦、这个对呀、啊，不但、這個這個、这个大概率
1: 是这样谈的，对，不
0: 但这个总统没有办法这个当选啊。嗯立委呢也会选得很惨
1: ，小吉也暴毙嘛，哎，对，是是是，是这样的，是这样子的
0: 。<笑>好，非常谢谢钟小平呢，今天到这个非的非碟午餐啊，完全没有这个就直球对决啊，回答了这么多的争议性的话，没有讲话没
1: 有马赛克，对，没有马赛克啊，啊、而
0: 且呢、嗯，就是该说什么就说什么啊，啊這,啊、这就是钟小平的风格。謝謝,謝,謝,谢谢，好，加油了，加油，加油，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。就爱点你 UFO。